0: die al sterven door vogelgriep. Maar is dat niet een beetje te Nee, maar Europa heeft de vogelgriepcrisis niet onder controle. Waarom krijgen we geen vat op de vogelgriep? Ik sta op dit
1: moment vlakbij de grens met Myanmar. In de heuvels achter mij zijn explosies te horen. Bombardementen zijn volop bezig.
0: Hoe diep is Myanmar weggezonken in een burgeroorlog? Een 80-jarige man 80 jaar. die bij de Pinken was en zei, oh ja. We we elkaar je elkaar moet ook op de gaan, behouden, Die mensen hier wist exact, exact wat hij moest doen, het chapeau. En tijdens een grote brand in Ganshoren bleef meneer Duchamp koelbloedig. Weet jij ook wat je moet doen? Ik ben Sophie van der Dompte. Na dit kwartier ben je weer mee. Je staat er wellicht niet bij stil, maar er woedt op dit moment een ernstige pandemie. Nee, niet corona. Dat virus hebben we stilaan wel in een hoek gedreven. Maar de vogelgriep, het H5N1-virus, dat slaat wereldwijd wild om zich heen. Kenners spreken van de grootste uitbraak ooit. En ook bij ons maakt het virus massaal slachtoffers. Bijvoorbeeld bij de kokmeeuwen, de visdieven en de buizers. Claude Velter, van de vogelopvang in Oostende, kan ervan meespreken.
2: Plots is het heel hard toegeslagen, waarbij er echt uh, duizenden kadavers en zieke vogels langsheen de volledige kust gevonden zijn. Eerst zeer lokaal. Dat was nu voorbij voorbije tien dagen in Zeebrugge, zo op de kolonie. En dan plots een enorme sterfte. Ze zitten nu al aan een paar duizend dode dieren die verzameld zijn, enkel op die plek. En nu beginnen we meldingen te krijgen van de gemeentes rond Zeebrugge.
0: Aan de kust is daarom een meldlijn geopend waar je terecht kunt als je zieke of dode vogels opmerkt. En intussen lezen we dat er in Polen al zeker negen katten gestorven zijn door de vogelgriep. En als ik dat allemaal hoor, dan krijg ik de indruk dat we nauwelijks nog grip hebben op die vogelgriep. Hoe komt dat?
2: Hallo, hallo. Goedemiddag.
0: Ik mocht Gunter Antonische opbellen. Hij is professor aan de faculteit diergeneeskunde van de UGent, maar op dit moment zo'n 900 kilometer van mij
2: verwijderd. Ik ben in Praag. Ik ben in op een congres over het welzijn van pluimvee. Het klopt inderdaad zo dat de aandoening nu veel meer voorkomt dan het vroeger het geval was. Je moet eigenlijk zien dat de aandoening vooral vroeger gerelateerd was puur aan trekvogels. Wat zien we nu eigenlijk? Dat het virus, terwijl dat eigenlijk vroeger gedurende een lange tijd tijdens het jaar niet aanwezig was bij onze wilde vogels, dat dat nu wel het geval is. Dus zijn we de grip kwijt? Oh, ik zou vooral zeggen, we moeten inderdaad er inderdaad terug grip op krijgen. De situatie is echt wel veranderd. We moeten het virus anders gaan aanpakken, zeker naar de toekomst toe, omdat het eigenlijk nu iets is dat continu aanwezig is, terwijl het vroeger maar echt gedurende korte periodes in het jaar aanwezig was.
0: Wil dat zeggen dat we ons de komende tijd grote zorgen moeten maken over dat virus?
2: Wel ja, dat is natuurlijk heel onvoorspelbaar wat er allemaal gaat gebeuren. Waar zit het risico in? Is wanneer het virus zich zodanig gaat aanpassen aan zoogdieren... dat het eigenlijk van zoogdier naar zoogdier gaat verspreiden. Want nu is het heel vaak enkel van vogel naar een zoogdier. En dan stopt het heel vaak zo. En het kan natuurlijk zijn dat één keer die overdracht en die mutatie daar is... Het moet maar één keer zich verder gaan zetten. En dan kan het inderdaad wel een groter probleem zijn. Dus ik denk heel belangrijk, ze moeten dat blijven opvolgen. Maar ik denk ook niet dat we het enorm moeten gaan panikeren op dit moment. Goed.
0: Maar hoe zit het dan met onze katten? Kunnen we die toch niet beter binnenhouden?
2: Nee, ik denk dat op dit moment dat, dat echt niet nodig is. We kunnen natuurlijk zeggen, van, we moeten daarom alle katten continu gaan binnenhouden. Ik denk dat we daar ergens een soort risicoanalyse moeten doen. Op dit moment lijkt mij die kans nog niet zo groot. Het is niet zo dat er in elke tuin besmette vogels aanwezig zijn. De kans is natuurlijk altijd aanwezig. Maar het kan nog hetzelfde gebeuren als u zelf een influenzavirus heeft. Kan dat ook opgepikt worden door uw huisdier. Het virus is inderdaad aanwezig bij onze wilde vogels. Maar de kans is gering dat het naar uw huisdier op dit moment overgaat.
0: Laatste bedenking. Ik ben zelf ook een zoogdier, een mens namelijk. Hoe groot is de kans dat ik vogelgriep krijg?
2: Dat is, denk ik, moeilijk te voorspellen. Er zijn in het verleden natuurlijk gevallen waar het de overdracht is. Pluimveedierenartsen, pluimveehouders die in contact komen met een heel besmet pluimveebedrijf. Nu, de brede populatie van mensen, die lopen op dit moment denk ik weinig risico. Maar natuurlijk, als er op een gegeven moment toch aanpassing is van dat virus, ja, dan kan het natuurlijk wel zijn dat dat virus zich meer gaat verspreiden. Maar natuurlijk, als we gaan vergelijken met COVID, dan zullen we daar ook wel mogelijkheden hebben om daarop te reageren. En vermoedelijk ook wel sneller en eenvoudiger dan met het COVID-vaccin. Er is zeker een kans dat het toch zal leiden tot een uitbraak van griep. Maar het is heel belangrijk dat we eigenlijk zowel die wilde vogels blijven monitoren, dat we gaan kijken welke aanpassingen zien we in dat virus, om een goede inschatting te kunnen maken van is er toch een mogelijkheid dat dat gaat overgaan naar bijvoorbeeld mensen.
1: Je hebt het misschien gezien. Die coördinator van dat uh, vluchtelingenkamp, die zegt van, help ons, draai jullie gezicht niet de andere kant op, maar doe iets voor ons. Uh, Dat is ook de reden waarom ik naar daar ben gegaan, om om daar toch wat aandacht aan te laten besteden.
0: Collega Tom van de Wegen heeft met zijn eigen ogen de gevolgen gezien van een voor ons misschien onzichtbaar conflict in Myanmar in Azië. Een land dat verder en verder wegzinkt in een burgeroorlog. Eerst een situatieschets door Veerle de Vos. Myanmar ligt tussen grootmacht China en Thailand. Het is een land in chaos. Sinds de staatsgreep van begin
3: 2021. De niet meer.
0: Het leger greep toen de macht en sloot de democratisch verkozen leider en Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi op in de gevangenis op beschuldiging van corruptie. court in military-ruled Myanmar leader Aung San Suu Kyi Ze kreeg 33 jaar cel. De burgers in Myanmar protesteerden massaal. Maar het leger antwoordde met grof geweld. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er sindsdien al tienduizenden doden gevallen en zijn er anderhalf miljoen mensen gevlucht. De burgeroorlog komt bovenop de vreedheden tegen de Rohingya. Dat is een grotendeels islamitische minderheid die al jaren slachtoffer is van vervolging en geweld in Myanmar. Dag Tom.
1: Hey, dag Sophie, goedemiddag.
0: We zijn meer dan twee jaar intussen al na die militaire staatsgreep in Myanmar. Wie vecht er tegen wie?
1: Wel in grote lijnen gaat het om het regeringsleger dat weg tegen het verzet en die verzetstrijders, dat zijn vaak jongeren die twee jaar geleden meebetoogden op straat tegen die koe Uh, maar dat protest werd dus bloedig neergeslagen en daarom zijn ze bij het verzet gegaan. Uh, Dat zijn jongeren die hun eigen dromen opzij hebben gezet. Ik sprak met studenten uh, jongeren die in hun vorig leven boekhouder, chef, kok of zelfs tatoeageartiest waren Uh, ook meisjes zaten ertussen trouwens Uh, en dat ondergrondse verzet van het pdf of het people Defense Force, uh, heeft de handen in elkaar geslagen met guerilla-strijders van etnische minderheden. Dus die jongeren krijgen een opleiding van die meer ervaren rebellen. En ja, een, een strijd... Ja, een beetje denken aan wat ik ook in Oekraïne zag, een beetje David tegen Goliath, euh, zoals met drones die ze zelf in elkaar knutselen om het leger aan te vallen uh, juist omdat ze zo succesvol zijn daarin uh, staat het regeringsleger steeds meer onder druk hè? Een, een regeringsleger dat zelfs de grote middelen inzet nu, zoals gevechtsvliegtuigen, aanvalshelikopters enzovoort. Bij een luchtaanval op een dorp in Sagaing werden zeker 170 onschuldige burgers gedood. En dat zijn allemaal toestellen hè, die geleverd zijn bene, door Rusland. Hè. Ook daar zitten ze nu... hier tussen. Ja, ook daar zitten ze er weer tussen, inderdaad. Moskou is nu de grootste militaire bondgenoot en financier van het regime in Myanmar. Meer nog dan China. En dat zegt ook een een rapporteur van de Verenigde Naties. We rijden nu diep de jungle binnen op weg naar een illegaal kamp met vluchtelingen uit Myanmar.
0: Jij hebt vluchtelingen gezien net over de grens met Thailand. In welke toestand zijn die mensen?
1: Ja, die zijn er heel erg aan toe. Die zijn getraumatiseerd, kan je wel degelijk zeggen. Met de weinige bezittingen die ze hebben, zijn ze die rivier, die grensrivier... Tussen Myanmar en Thailand overgestoken. Um, ja, en natuurlijk, naarmate het regeringsleger terrein verliest, hè, door die rebellen die uh, de handen in elkaar hebben geslagen, lijkt het leger zich te wreken op de burgers. Hè. Ik hoorde uh, ook verhalen van, van martelingen, van verkrachtingen, zelfs van onthoofdingen. Hè. Dus, dus we zien nu een, een, een niets ontzienende gruwel uh, van het regeringsleger. Ja, sommige uh, jongens hebben geen handen meer. Je ziet die dan hun smartphone bedienen, anderen hebben de helft van hun schedel nog maar over door een, een, een granaatschijf die daar is in terechtgekomen. Ja, het zijn gruwelijke toestanden die, die je daar toch wel ziet. Ja.
0: Ja, als ik dat allemaal hoor, dan denk ik, ja, daar moet toch internationale hulp komen of bemiddeling, is dat het geval op een of andere manier?
1: Uh, Myanmarese die ik sprak voelen zich echt in de steek gelaten hè, door de internationale gemeenschap. Zeker als ze zien dat in Oekraïne die strijd wel de nodige internationale aandacht en middelen krijgt. Hè. Dus uh, ja, zolang de rest van de wereld de ogen blijft sluiten voor wat daar gebeurt, zal de menselijke tol natuurlijk alleen maar groter worden.
0: En het reportagewerk van Tom van de Wege vind je ook online in de app van V14 Nieuws. In de Brusselse gemeente Ganshoren heeft er gisteravond een zware brand gewoed in een flatgebouw. In een mum van tijd waren er vlammen van beneden tot op de 14e verdieping. De brandweer kon het vuur vrij snel de baas. Honderd mensen raakten veilig weg. En het is een mirakel dat er maar vier lichtgewonde gevallen zijn. Veertig appartementen zijn wel onbewoonbaar. Maar zou jij even koel cool kunnen blijven als de tachtigjarige meneer Duchamp van de negende verdieping?
1: Ik heb de deur dicht gedaan. ik heb mijn terras zelfs gedaan, ik heb de venster zelfs gedaan. En dan had ik mijn woorden van mijn mond en mijn ei liggen op de terras. En dan zijn ze komen kloppen op de deur en de pompeen en ik heb zei ja ik kom. En die helemaal nog beneden omdat met zijn trap.
0: En je moet dat best doen en dan zijn froid niet verliezen. Nee? Je sans froid niet verliezen of kalm blijven. Meneer Duchamp wist duidelijk wat hij moest doen.
3: Ik veronderstel dat meneer eigenlijk vastzat op zijn appartement. Dan is het een heel slim idee voor je appartementsdeur dicht en alle eventuele binnendeuren dicht te doen en u op het terras te begeven en bellen naar 112 en zeggen dat u vast zit. Dit is
0: Tim Renders. Hij is
3: brandpreventieadviseur. Wat ik absoluut niet wil, is dat men eigenlijk door die rook gaat. Rook is onze grootste vijand. Wij sterven heel zelden door temperatuur, door vlammen in woningbranden of appartementsbranden. Maar de rook neemt eigenlijk de zuurstof weg en daar zitten ook heel wat giftige stoffen in van de materialen die ontgassen. Dus die rook is ons grootste probleem. We gaan eigenlijk stikken, we gaan een tekort krijgen aan zuurstof. Daar, dus daar willen we niet doorgaan.
2: We moeten dat kopje bijhouden.
3: En eigenlijk is het, ja, zoals meneer het eigenlijk zegt, van uw kopje erbij houden, is eigenlijk terugvallen op procedures die we begrijpen, die we snappen. En dan maak ik heel vaak de vergelijking naar een evacuatieoefening op het school. Kinderen vallen daarop terug qua procedure en er wordt niet over getwijfeld. En thuis, waar we helaas de doden en de gewonden hebben, hebben we zelfs niets afgesproken. Laat staan dat we het eigenlijk ingeoefend hebben.
0: Oké, thuis een evacuatieoefening organiseren. Hoe begin ik daaraan? Het
3: ergste wat kan gebeuren is dat die een brand s'nachts is. Dus eigenlijk begin het met een zaklamp op ieder zijn slaapkamer. Want door de brand kan de elektriciteit uitvallen. Dat betekent ook, op weg naar buiten doen we de deuren die we tegenkomen dicht omwille van die rookverspreiding tegen te gaan en die brand minder zuurstof te geven. Een trappenhal of de trap in een eigen privéwoning willen we eigenlijk vrij van obstakels.
0: Let nu goed op, kinderen.
3: En dan denk ik in eerste plaats aan sporttasjes, schooltasjes of wasmanden. De voordeur, eigenlijk wil ik daar een sleutel op of een draaicilinder, dat we effectief naar buiten kunnen geraken. En ik wil dat het gezin eigenlijk een afgesproken verzamelplaats heeft aangeduid. En ik bedoel daar niet mee dat ze zo'n pictogram nu in de voortuin moeten zetten, maar dat het hele gezin weet waar we verzamelen we, en buiten bellen we eigenlijk 112.
0: 20. En ook voor wie in een appartementsgebouw woont, heeft Tim nog wat tips.
3: De gemeenschappelijke delen hangen daar rookmelders. Ga eens na of dat uw appartementsdeur een branddeur is. Dat kan iedereen heel makkelijk checken door de deur open te doen. En de smalle zijde aan de scharnierkant, daar gaat u twee rondjes in zien. En heel vaak vindt u daar eigenlijk in één rondje RF, dat is van het Frans resistance de feu, brandweerstand. 1 slash 2 hash van eigenlijk een half uur en als we dan natuurlijk afspreken van ja iedereen doet zijn appartementsdeur dicht, we hebben vrije vluchtwegen, trappenhuizen ja, zitten niet vast en we hebben een afgesproken verzamelplaats. Ja, kunnen we eigenlijk zorgen dat we naar een drastische daling van doden en gewonden gaan.
0: Ik knoop het in mijn oren. En om af te sluiten heb ik nog een suggestie voor de bondscoach van onze voetbalbelofte. Want Jackie Matthijssen heeft zich gisteren opgewonden over de scheidsrechter die een discutabele penalty vloot tegen de Belgen.
3: De gedachte om iets te doen moet toch heel vooraan
1: in je fluit zitten vooraleer dat je dit geeft.
0: Wij hebben nog een interessante podcast voor jou, Jackie. Seksuologe Lotte van Wezenmaal praat met bekende Vlamingen over hun liefdes- en seksleven. Luister mee in Lotte gaat diep in de app van VRT Max.